0: el más grande
1: que en paz descanse o oh, rey Pelé ha fallecido el más grande futbolista de todos los tiempos. Diversos personajes del mundo del fútbol han dado ya sus condolencias a la familia y por supuesto los mensajes de adiós al único futbolista que ha ganado tres copas del mundo. Descansa en paz
0: el rey Pelé. Regresamos al poder de tu Se Escucha sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 29 de diciembre del año 2022 Qué bueno que nos acompañan, aquí estamos ya listos para llevarles a ustedes toda la información. El pan Augusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Muy
2: buenas tardes. Estimado Adrián Castrejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos para compartir esta esta hora que empezamos triste, ¿no?, con la cabeza que acabas de dar.
1: Ese, sí, un día muy triste para nosotros, pero en general un día muy triste para el fútbol. Me parece que hoy este deporte que aglutina a millones de seguidores en el mundo pierde a su referente más conocido de todos los tiempos. Podemos entrar en la polémica de si fue o no el jugador más grande que ha tenido este deporte a lo largo de su historia. Las nuevas generaciones no conocen no, no vieron jugar al Rey Pelé, solo a través de algunos videos, fotografías, y quizás eh, no compartan el punto de vista de quienes lo vimos eh, en las canchas. Eh, no voy a decir que lo vi en vivo, porque tampoco, o sea, yo cuando empezaba a tener nociones de esto, eh, pues me tocó ver poco ya del final de la carrera de Pelé, pero sí eh, he sido testigo a través de innumerables videos, recopilaciones y todo ese tipo de cuestiones que quienes eh, amamos este deporte pues estamos obligados a, a ver para poder tener una referencia del que muchos y yo me incluyo, consideramos que es el más grande futbolista de todos los tiempos. Hoy se va a Pelé después de una batalla larga, penosa, eh, de una enfermedad que no da tregua, el cáncer es es una enfermedad terrible quienes hemos tenido la desgracia de tener algún familiar con cáncer sabemos de qué se trata esto y, y créanme que no es nada fácil y la verdad eh, Gerardo Lugo pues eh, el ver cómo se reunió su familia en torno a él en los últimos eh, días de su vida por lo menos nos, nos da la idea de que murió reconfortado y con sus seres queridos a un
2: costado Sí, no ayer posteaba su hija que estos momentos estos últimos momentos que tuvo Pelé eran tristes y a la vez divertidos ¿no? Eh, hablando de, de ese carisma que siempre caracterizó a, a O'Reilly, Rey eh, yo creo que la, la, la manera en la que jugaba fútbol era la manera en como era él uh -huh. con esa, 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 esas sorpresas que te daba, eh, esas genialidades que tenía yo estoy de acuerdo contigo Adrián eh, dicen unos que Maradona ya ponen ahí a Messi pero yo creo que nadie como, como Pelé que siendo un niño logró ser campeón del mundo y aportando a, a, la, a la selección, ¿no? aportando goles a la selección en, en aquel campeonato de Suecia 58 y de ahí yo creo que es son innumerables las anécdotas eh, las jugadas las, la vistosidad con la cual Pelé jugó siempre siempre en este bello deporte que es el que es el fútbol y, y yo creo que podemos citar muchos momentos memorables de, 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 de Rey Pelé y yo creo que aquí la afición leonesa pues tiene ese, ese orgullo de haber visto a un jugador como, como Pelé ¿no? aquí en el estadio león Sí, es una de las
1: cosas de las que pues se pueden sentir orgullosos muchos leoneses, ¿no? De haberlo visto jugar en su, en su cancha, en el glorioso. Eh, un futbolista que, como tú lo dices, casi un niño, debutó en una Copa del Mundo, que ganó tres veces la Copa del Mundo con la selección brasileña, pero no solamente formando parte del equipo, sino siendo una parte fundamental. Sí. Un jugador que después de conocerlo, eh, pues ya sabían que tenían que llegarle con todo, porque si no los iba a destrozar. Hábil, eh, tanto en el toque de la pelota como hábil en la forma de jugar al fútbol en una época totalmente distinta a la de hoy logró destacarse de entre otros brasileños que también tenían lo suyo para ser considerados como grandes futbolistas la diferencia entre ser considerado el mejor del mundo siendo de aquellas décadas de los 50, 60, 70 Hacerlo ahora, en la décadas de, del 2010, del 2020, pues eh, es, es muy diferente y quizás hasta injusto compararlos. Yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de ver a estos deportistas gracias a la tecnología, uh -huh. gracias a los videos, gracias a que puedes estar en un estadio y los puedes disfrutar, más que compararlos de, deberíamos sentirnos orgullosos y satisfechos porque... A esta generación, Gerardo Lugo, eh, nos ha tocado ver a grandes futbolistas, grandes tenistas, grandes atletas en términos generales, y, y esto yo creo que es lo que debemos valorar. El Rey Pelé consiguió 1.283 goles en su carrera, fallece a los 82 años, deja detrás de sí una estela de éxito. Es además, y esto también hay que decirlo, un hombre que tuvo una vida distanciada sí. del escándalo. Ah. Esto es, es importante señalarlo porque hay que reconocer que los futbolistas y los deportistas en, en términos generales, aunque ellos no quieran, suelen ser el ejemplo de las nuevas generaciones. Muchas veces tú le dices a un futbolista, oye, pero ¿por qué te comportas así? Si sabes que los niños te están siguiendo, y, pues, no, yo no quiero ser un ejemplo de nadie, yo soy como soy, el que me quiera seguir, que me siga. Bueno, peleé. No sé si lo hizo Adrede o lo hizo... Inconscientemente, pero Pelé fue un hombre que, que era eh, muy querido también por eso, porque como persona era eh, un ser entrañable y, y lo querían para todo y lo llamaban sí. para todos lados. Y oye, que vamos a inaugurar esto, que vamos a tener esto. Vamos... O sea, Pelé se volvió en un embajador del fútbol en todo el mundo y muy merecidamente. Hoy. Por ejemplo, Lionel Messi, yo creo que tiene también ciertos rasgos como los tuvo Pelé durante su carrera, porque son muy diferentes a Maradona. Sí. Maradona eh, eh, se hizo una historia totalmente distinta, pero eh, Pelé es un tipo bien querido por todos. Eh, te puede caer bien, te puede caer mal, pero no puedes hablar mal de él como, como se puede hablar mal de otras personas. Y futbolísticamente hablando, te puedes deleitar horas sí. viendo okay. videos. Horas, ¿eh? No. Sí. no el resumen de los goles de los 1283 goles de Pelé te puede llevar horas y, y no solamente de los goles
2: sino de las jugadas, de las jugadas que de iban a ser goles <ríe> como, aquel, como aquella de no eh, en el Mundial de México 70 donde le hace una finta larguísima esa finta ¿no? ¿Sí? yo creo que la más larga de toda la historia del fútbol que no llegó a ser gol por centímetros eh, aquel, aquella jugada yo me quedo, y siempre voy a admirar, dos goles que hizo en finales del de Mundial. Uno que se le hizo a Suecia, siendo un chavito, así un, un sombrerito, y sin dejarla caer, la mete abajo casi raza este, a, al portero de, de, de Suecia en aquella final. Y aquel gol que le hace Italia, que abre el, el marcador en, eh, en la final en el Azteca, donde al, se alza y parece una eternidad en la que queda ahí en el aire como para rematar de cabeza de forma contundente creo yo que, que, que son, son goles que, que quedan en la historia habrá notado quizá algunos hasta con mayor fantasía pero bueno, lo que significaron esos goles para, para Pelé y para un, un país como Brasil, pues es mucho no eh, bien lo dices, yo creo que podemos decir que fue intachable esa vida pública no que, que tuvo ante los ojos de todos Sabemos bien que todos, todos tenemos en nuestra vida granitos, arroz quemaditos, ¿no? Pero lo que fue Pelé... Porque no somos santos. Exactamente, o sea, es a, nadie, nadie es un santo, santo. ¿no? Ni, ni, ni Pelé, pero bueno, yo creo que, que su vida pública la supo manejar con una diplomacia extraordinaria que a todo el país a, al que pisaba, a todos les daba la candidatura para ser monarcas mundiales, ¿no? Claro. Vino a México y dijo que México podía ser campeón del mundo a Sudáfrica y también dijo que Sudáfrica podía ser campeones del mundo, o sea, a todos les caía bien Orrey. Oh, sí, por esa forma de ser, por la diplomacia, algunos dirán, bueno, pues qué
1: fácil decirle a todo mundo que va a ser campeón del mundo, pero eh, el, el, el chiste es ver el contexto en el que sí, se claro. decían las cosas y yo creo que Pelé fue siempre ese jugador importante en ese sentido. No jugó en Europa, jugó con el Santos de su país, eh, ahí se hizo famoso, ahí eh, se convirtió en una gran figura. Por eso decimos que los tiempos son distintos. ¿Ganó Copa Libertadores? Porque no, hoy, hoy eh, Gerardo Lugo, eh, es impensable que un jugador considerado el mejor del mundo no juegue en exactamente, Europa. Exactamente. ¿Sí? Hoy si hablas de Maradona y si hablas de Messi, tienes que decir que jugaron en Europa. Pelé no jugó en Europa. Pelé jugó es más, Messi en Messi prácticamente Santos. no jugó en, en América. Exactamente. O sea, Messi se fue prácticamente sí. de niño a Europa. a Europa. Y allá hizo su carrera. Bueno, Pelé hizo toda su carrera en, en, en Brasil. Eh, en sus inicios había sido jugador de Fluminense y del Atlético Mineiro. Pero a, a Pelé siempre se le va a recordar por haber sido sí. la gran figura del Santos de Brasil. Hizo giras con el Santos por todo el sí. mundo. Por todo el mundo. Y ahí, eh, pues la gente lo conoció. En las épocas en donde no había internet, en donde no había redes sociales, en donde, donde no había YouTube. En donde si querías saber de Pelé, comprabas un periódico o ibas a verlo al estadio. Y ahí podías disfrutar en vivo. Los sistemas de entrenamiento, los uniformes, las pelotas, eh, los transportes, eran totalmente diferentes a las épocas actuales. Antes para hacer una gira por Europa tardabas meses. Ahora haces una gira por Europa y regresas al siguiente día, estás en, en tu país. Eh, son contextos totalmente distintos y por eso vale la pena recordar y reconocer lo que hizo Pelé durante su época de futbolista. Hoy, insisto, se pierde... A un gran deportista, a un gran futbolista, a un hombre que le dio a este deporte fama mundial y que por supuesto es reconocido por muchos como un jugador diferente, distinto, que logró plasmar el toque y la gracia y la felicidad del fútbol brasileño en una, en una Sí, hay,
2: hay un documental de él sobre su vida donde muestra más el, ese lado de, de, de la persona ¿no? que jugaba fútbol y sobre todo a mí me, me llamó la atención cuando habla de la historia de, de Pelé con Brasil en el Mundial de México 70, donde Brasil vivía momentos políticos muy difíciles y que prácticamente él cargaba con ese peso de, de una población brasileña que necesitaba algo ¿no? en, uh -huh. en, en ese momento y, y una frase que me llamó la atención que le, le preguntan que qué sintió cuando por fin logra ese, ese tercer título mundial y él dice sentí tranquilidad o sea, habla de que era una persona que también sentía la, la presión y que, y que se, pues, echó a su, a su espalda la ilusión de muchos brasileños para calmar un país que políticamente estaba en conflicto ¿no? pero fíjate como él sentir esa tranquilidad después de haber logrado un, un título mundial me acuerdo que esa imagen yo creo que muchos la hemos visto donde prácticamente termina desnudo después de ganar esa sí. esa copa mundial porque todos querían tener algo de Pele y, y no sé cuántas
1: playeras originales se han vendido de, de Pelé, Pelé o sea, no, del, del festejo el, de Pele el,
2: el chorro, las no, medias, pero... el calzón o sea, todo, todo le quitaron a pele y todo
1: mundo dice que esa es la playera que tenía sí. Pele puesta en el sí, partido no. ¿Quién tendrá ¿Quién, la razón? No sé, pero pero todos dicen que ellos están vendiendo la playera sí. que Pelé. Y no, ahorita va a ser peor todavía, sí. ¿no? Ahorita va a ser peor. Ya diferentes personalidades del mundo del fútbol se han pronunciado al respecto del fallecimiento de, de Pelé. Después de la pausa leemos algunos de los mensajes que a través de redes sociales han publicado algunos eh, personajes relacionados justamente con este deporte. Mensajes y regresamos con más de El
0: Poder del Fútbol.
2: Un día como hoy, pero de 1962, un total de 85.260 personas fueron controladas en el Estadio Nacional en la victoria de la Universidad de Chile de 4-1 sobre la U Católica, en lo que es la mayor cantidad de público registrada en un partido de fútbol profesional chileno.
1: Gracias a los que se reportan acá con, con nosotros, me estoy reportando tarde solamente para decirles que tengan un muy buen recibimiento de año, que sigan con sus proyectos al máximo de parte de Ángel Flores en Milwaukee, también todos perdemos a Pelé, que pasa a mejor vida, así es, así es, y estábamos eh, platicando de ya algunos personajes que se han pronunciado al respecto del fallecimiento de, del rey Pelé, estaba leyendo por ejemplo lo que dice Iker Casillas, un portero legendario del eh, fútbol español, día muy triste para el fútbol, se nos va un mito de este deporte admirado y querido, descanse en paz, Pelé. Ahí tienes más, Gerardo Lugo. Sí, la Federación
2: de, de, de Brasil, la Federación de Fútbol, eh, pone un, un banner con la palabra eterno, y aquel festejo del gol que, que te platicaba de, en la final de, de México 70, y simplemente pone Rey Pelé y tres coronas. La Conmebó Libertadores también dice, gracias por tanto,
1: Rey, eres eterno, y ya ves que siempre se pone la fecha de nacimiento, sí. se ponen una fotografía, ponen la fecha de nacimiento o el año de nacimiento, 1940, y luego el símbolo de infinito. No, no hay fin no hay para fin. el Rey Pelé ¿no? eso es, es importante
2: Exactamente. El, el Estadio Azteca también, ya la organización del Estadio Azteca eh, lamenta el sensible fallecimiento de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos el Rey Pelé, quien fue campeón del mundo en este recinto en 1970 también ya
1: muestra su condolencia algunas cuentas de fútbol en Argentina recuerdan el momento eh, de cuando fallece Maradona y que Pelé dijo, escribió un día, espero que podamos jugar a la pelota juntos en el cielo ese día ha llegado, dicen allá en, en Argentina.
2: Sí, bueno, también el, el, el Club León ya también manifestó sus, sus condolencias este, para lo que es el, el, el jugador y retitea, ¿no? Retitea el, el, el Twitter oficial de, de, del Pelé, de Pelé, eh, la frase que puso la familia ahora que ya
1: falleció. Cristiano Ronaldo escribió en su cuenta de Instagram, mi más sentido pésame a todo Brasil y en particular a la familia de Edson Arantes de Nacimiento un mero adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol, una inspiración para tantos millones, un referente ayer hoy y siempre, el amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé y pone una foto muy joven, eh, Cristiano Ronaldo, con Pelé. Eh, que Bueno, ahí están compartiendo seguramente en una celebración de gala.
2: Otro que también lamenta la partida de Pelé. Sí, el diario Olé de Argentina, que es muy reconocido a nivel mundial, pone el gran récord de o Rey hasta siempre Pelé y menciona ya lo que, lo que has dicho de él. Pelé fue el único jugador en la historia en ganar tres mundiales.
1: El Manchester City en
2: su cuenta en español
1: escribe el Manchester se entristece al enterarse del fallecimiento de la leyenda brasileña Pelé, uno de los más grandes de todos los tiempos que hizo tanto por este hermoso
2: deporte que en paz descanse Pelé y sí, ya también los clubes mexicanos como el Necaxa también ya, este, ya manifiestan la condolencia por, por o rey eh, varios clubes aquí también de, de México y el Nacional también de Montevideo
1: de Uruguay con una fotografía de antaño eh, pone también su mensaje de Pésame Descanse en Paz O oh Rey Pelé eh, haciendo referencia a cuando se enfrentaron estos dos equipos con Pelé dentro de la cancha el Independiente de Santa Fe eh, también escribe sus condolencias lamentamos con profundo dolor la partida del Gran Pelé siempre será un privilegio para todo el fútbol sudamericano tenerlo eternamente como uno de los más grandes referentes y fíjate que los argentinos por ejemplo el Independiente no dice como el más grande referente sí, no. como uno de los más grandes referentes del fútbol
2: sudamericano Ajá, eh, Neymar Neymar eh ofrece una, una, un emotivo mensaje Pelé lo ha cambiado todo él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento dio voz a los pobres, negros y principalmente dio visibilidad a Brasil, destaca Neymar en su, en su escrito definitivamente es una estrella que
1: seguirá brillando el Tottenham también escribe en su cuenta en español, el club lamenta el fallecimiento de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos Pelé, nuestros pensamientos están con su familia y eh, Nuestros fanáticos en todo Brasil en este triste momento. Figuras que se dan el tiempo de subir sus fotografías con, con Pelé, también en este momento en el que, por supuesto, se le está recordando eh, con mucho cariño. Sí, el
2: Clarín eh, hace mención de, de César Luis Menotti, quien siempre mostró su predilección hacia Pelé. Eh, y hoy César Luis Menotti expresa, murió el más grande de todos los tiempos, ¿sí? Menotti el flaco, Menotti el eh, por
1: supuesto, y él desde luego que tiene mucho que decir, lo conoció muy bien y desde luego sabe de lo que, de lo que habla. En fin, pues son las palabras que le dedican muchos, eh, el mundo está conmocionado el día de hoy por el fallecimiento del rey Pelé, desde luego no es fácil dejar ir a un hombre que ganó tres copas del mundo, dos copas libertadores dos copas intercontinentales, una supercampeón, una supercopa de campeones intercontinental, seis ligas brasileñas, uh -huh. eh, en fin, es, es por supuesto un, un tipo que lo ganó todo. José Mourinho escribió, en 2005 recibí el premio de la BBC directamente de manos del Rey, hasta el día de hoy es uno de mis momentos más orgullosos, estaba tan feliz de tenerlo en Manchester, donde tuvimos una charla tan agradable y un rato agradable, y aún más en un evento de Hublot, donde nos reímos mucho. Descanse en paz el rey Pelé, y pensando en sus
2: seres queridos, estoy muy triste, dice Mourinho. Dentro de las frases que recuerdan de Pelé hay una que está muy, muy elocuente. Solo me faltó ir a la luna, pero un lugar que no olvido es México. Y México porque fue el lugar en donde ganó la tercera Copa del Mundo, ¿no? Así es, ¿no? Y, y, y que también yo creo que a raíz de, de, esa, de esa copa y de lo que hizo Pelé, porque Brasil jugó en, en Guadalajara, eh, para el Mundial del 86 fue directita la indicación de que pusieran a Brasil en Guadalajara, Guadalajara Así es, precisamente por todo el arraigo que generó eh, aquella primera visita de Brasil en un Mundial aquí.
1: Y ya la segunda edición de la Copa del Mundo no fue para los brasileños, sí, fue no. para los argentinos que se coronaron en la cancha del Estadio Azteca. El Manchester United lamenta el triste fallecimiento de un de una gran leyenda, Pelé, que
2: en paz descanse. Sí, el, el Napoli eh, puso una imagen eh, despidiendo a Pelé, eh, una imagen de la mano con Diego. Sí. ¿sí? Y, y, y ponen eternos, ¿no?
1: La Federación Mexicana de Fútbol escribió, nos unimos a la pena que embarga a la familia del fútbol por el sensible fallecimiento de Edson Arantes de Nacimiento Pelé, pronta resignación a familiares y amigos, que en paz descanse. El Atlante, otro de los equipos mexicanos que también publica sus condolencias, el mundo llora la ausencia del Rey Pelé, trasciende el hombre abriendo paso a su leyenda, gracias por hacer del fútbol algo mágico, que en paz descanse el Rey Pelé. Y, y así nos podemos ¿Sí? pasar toda la tarde re, Pues aquí recuperando algunos mensajes Hay muchas fotografías que se han publicado De la presencia de Pelé En el Mundial de México 1970 De los afiches, de los pósters Que se publicaban en las calles Invitando a la gente a que fuera al partido Para pues para poder eh, disfrutar de, del encuentro eh, su, leye, su legado nunca será olvidado eh, Rip Rey, Rey Pelé dice Mbappé Que también se pronuncia
2: Al respecto del fallecimiento de el Rey Pelé eh... sí, va, Varios medios en, en Sudamérica Recuerdan las palabras de Pelé Cuando se despidió de Maradona Un día en el cielo jugaremos juntos En el mismo equipo eh, Dijo Pelé cuando falleció Maradona
1: sí, Así es. Bueno.
2: Pues vámonos a la pausa Mi querido
1: Gerardo Lugo Castillo Hoy es un día triste para el fútbol Seguramente en el cielo
2: todos estarán contentos. Porque ya tienen el Rey Pelé. Entre... Ya tienen con quiénes jugar fútbol. Ya, ya, ya se puede hacer. La reta, ¿no? Ya se puede hacer un mundial en el
1: cielo. ¿eh? El equipo de Maradona contra el equipo de Pelé. Y ahí vamos a ver quién se lleva el triunfo. Descanse en paz el Rey Pelé. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Poder.
2: de 1970, el goleador alemán Ger Müller, quien jugaba para el Bayern Múnich, recibió el premio del Balón de Oro. Müller había marcado 10 goles en el Mundial de México 70, siendo el máximo anotador. 11 años después, en este mismo día, su compatriota, Karl-Heinz Rummenigge ganó por segunda ocasión consecutiva el Balón de Oro.
1: Cuando Monreal nos manda mensaje, dice, buena tarde, mi estimado Adrián, saludos para todos ustedes. Y sí, muchos estamos tristes y más el Rafa Reyes y Mauricio y Daniel, quienes son fans de pelea acá en las ladrilleras. Bueno, las condolencias para sí, ellos. ¿no? Vale. El mensaje de Ángel Fiera, no lo voy a leer, mi estimado Ángel Fiera, porque no, ahí sí te pasaste, eh, te pasaste. Eh, buenas tardes, estoy de acuerdo con ustedes hoy, el mundo futbolístico está de luto, se fue el más grande del fútbol, demostró mucha humildad, que Dios lo tenga en su santa gloria. Hasta siempre Pelé, dice nuestro buen amigo Antonio Nicasio. Bueno, pues sí, así es. Pero vamos a otro asunto, Gerardo Lugo Castillo. Vamos a cambiar de tema para hablar un poco de la fiera. Eh, ayer pues estábamos con el tema del de, de asunto de la lateral derecha, de quiénes, quiénes pueden tomar ese lugar. Eh, hoy tenemos que hablar del último partido de preparación que tiene el conjunto de los Esmeraldas antes del inicio del torneo, que es... Pues prácticamente en una semana, ya el próximo viernes, de mañana en ocho, próximo viernes, el León estará enfrentando al Mazatlán en calidad de visitante en lo que será su primer compromiso de este clausura 2023. Y León, pues cierra la etapa de preparación con eh, solamente victorias en los juegos en los que
2: estuvo participando. Hoy fue la más holgada. Sí, no, hoy hoy la fiera se, se desata, eh, ya en, sobre todo en la, en la segunda parte de este de este, de este, duelo de, de preparación. Que, que quizá, bueno, fueron triunfos, Adrián, eh, quizá no en, en el formato de un partido este, normal, ¿no? De dos tiempos de 45 minutos. Uh
0: -huh.
2: eh, tanto tanto León como, como los equipos que enfrentamos pues acordaron en, en hacerlo un poquito más más como si fuera un entrenamiento pero de todos modos así sí se destaca que no haya perdido no que, que siempre haya mantenido pues esa, eh, las ventajas en estos duelos de preparación y hoy 5-0 a la UDG 5-0 a la UDG El último partido de práctica del conjunto de los Esmeraldas fue justamente
1: contra el equipo de la Liga de Ascenso y el marcador terminó así como lo dice Gerardo Lugo 5 goles por 0 antes de entrar al detalle de Quiénes jugaron, cómo inició el partido y todo este tipo de cosas. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo Nicolás Larcamón? Digo, para darle continuidad claro. al tema que estamos hablando. Esto es lo que dijo Nicolás Larcamón, el técnico de la fiera, al respecto de lo que significa el nombre de Pelé en el fútbol.
0: Totalmente, mucho más para parar. para los adolescentes para, para nuestra juventud que entiendan de, de, lo, de lo lamentable que puede ser el tomar el camino de, de, de la droga como es el caso del Pedro. Pues
1: ahí están las palabras de Nicolás Larcamón al respecto de eh, esto que pues, se ha vivido, eh, que es el fallecimiento de Pelé. Hace apenas unos minutos se confirmó la, eh, el fallecimiento del Rey Pelé. Eh,
2: ¿Tienes ahí información, Gerardo Lugo, de cómo formó el conjunto Esmeralda el día de hoy? Sí, para el, para el duelo contra la ODG, Nicolás Larcamón decidió salir eh, al inicio de este partido con Rodolfo Cota en la portería con Barreiro, con Ambriz y con Tecillo, eh, con Iván Moreno, con Osvaldo Rodríguez, con Iván Rodríguez también, con Jairo Moreno, Joel Campbell, Dillorio y Víctor Dávila. Fue, fue, fueron los hombres que utilizó Nicolás Larcamón y en los cuales podemos leer otra vez esa línea de tres centrales nominales, dos carrileros, este, una línea de tres mediocampistas y dos adelante.
1: Estamos viendo que los goles de la Fiera en este compromiso de preparación los consiguieron Elías Hernández, eh, Jairo Dillorio, Belón y Brian Rubio. Así es. Ya o sea, ah, ahí están jugando eh, estos elementos que ya tuvieron minutos en el partido y que este pues ya se hicieron notar en el compromiso anotando los goles de la victoria eh, contundente. ¿Sentiría algo, eh, este Belón, de marcarle gol a
2: la Universidad de Guadalajara? Pues eh, yo, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor la carrilla no se la o acabó. sea, ¿La festejó? <risa> no, ¿No lo festejó? No, yo creo que no, no es lo Es un partido de pretemporada, de, prepara, ¿no? de preparación, pero de todos modos yo creo que la carrilla. De la carrilla no se ha de haber escapado, Paul Belón, ¿no? de notarle a su, a su ex equipo. Decías que se nota eh, todavía
1: en el. En, en el la, parado.
2: En el parado del equipo. Eh, el, el intento de seguir con esa línea de cinco. ¿Cómo, cómo los ubicas? Ahí? Sí, ahí yo bueno yo, yo ubico a, a Barreiro, a Ambris, a Fidel Ambris y a Tesillo como esos tres este, jugadores que, que están por el centro. Otra o sea, vez, Ambris como el Ibero. Es como el Ibero, sí, como el libero. Eh, y, y Barreiro y Tecillo como centrales un poquito más perfilados hacia las bandas, ¿no? ¿Alguna vez viste a...
1: Perdón que te interrumpa en este momento, pero luego se me va a olvidar. ¿Alguna vez viste a Paiva
2: Colocarlos así en algún momento, sobre todo al final del torneo, porque al principio, obviamente, sí, no. Tecillo no podía jugar. Sí, no, 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 no los vi como, como tres centrales, ¿no? Eh, bueno, sí vimos a Fidel como un sí. central más, uh -huh. y, pero no no así con esta con este parado, ¿no? Que, que bueno, dando, dadas las características de Fidel Ambris, pues se entiende que sea un líbero uh -huh. que, que sepa hacer las coberturas, que como contención. Es más rápido la, que los sabe otros hacer. Dos. Exactamente, y que tiene esa facilidad del toque, ¿no? Como para empezar a proyectar no tanto así como como Barreiro Tecillo sí sabemos que es un poquito más de, de salida aunque es una salida más controlada no con el balón más más en los pies uh -huh. que dando un pase como lo sabe hacer Fidel Andrés en la en los carrileros a quién ubicaste ahí como carrilero lo que comentábamos ayer no de, de Iván Moreno eh, bueno sabemos de, de Osvaldo que lateral izquierdo bien bien clavadito y, y esta parte de la ausencia que de la cual hablábamos con Byron Castillo operado y un David Ramírez que está todavía en, en convalecencia y, y ya vimos, ¿no? incluso ya este León subió una foto de, de Iván Moreno, que, que en la lógica la hablábamos ayer, quizá es un jugador que, que sabe estar en la banda, que sabe ser las veces de carrilero, o volante ofensivo, y bueno, aquí lo, lo que podemos leer es que el Arcamón está pensando en él, como para suplir este hueco ¿no? que, que dejan dos laterales, que ya bueno, hemos visto que, que, que saben funcionar ahí, y ante la ausencia, pues bueno, va a esta pruebita como para Iván Moreno, ¿no? Que, que yo te lo decía, va a ser como el freelance del Arcamón. Uh -huh. Sí, sí a, sí. a David Ramírez fue el freelance de, de Ambris y lo puso hasta de lateral izquierdo. Uh -huh. sí. Lo puso de todo, ¿no? Y yo creo que Iván Moreno viene, viene a, a dar pues este, este, este plus que tiene a la vista del Arcamón.
1: ¿Y en el medio campo, cómo crees que los ubicó, de acuerdo a los
2: nombres que tienes ahí? Sí, Iván, Iván Rodríguez como contención. Eh, y a los lados Jairo Moreno y Joel Campbell, ¿no? Y Jairo por izquierda y Joel Campbell por, por derecha. Y más adelantado, pues ya eh, Víctor Dávila y Lucas Di Giorgio. De entrada no apareció Romero.
1: Ayer sí, platicábamos de esta en... situación, de que si acabando de llegar tendría algunos minutos. Eh, de entrada no lo puso. No sé si jugó algunos unos minutos más adelante. Creo que no.
2: Sí, bueno, vi, vimos que León subió, subió fotos de, de, los, de los cuatro de las cuatro nuevas contrataciones, que ya este, ya están con el León, y ahí está ya, este al parecer sí participaron en la, en la, ah, okay. en la, en la práctica, está Moreno, está el Canelo Angulo, está Brian Rubio y también el, el Perro Romero. Perfecto, muy bien. Que, que habla la, lo que te decía ayer, no que quizá por ahí sí veamos a, a Romero en
1: el primer partido en el primer partido, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo es que finalmente está listo para participar
2: que va a ser muy importante para, para ellos. Que, que yo creo, Adrián, son cosas que, que sí se pueden destacar, el hecho de que, de que, bueno, Iván Moreno, que es uno de los que llegan, eh, haya sido considerado de inicio y que también Brian Rubio este, que jugó, pues haya anotado gol. ¿no? Sí,
1: son de las cosas eh, que hay que destacar porque Ayer mismo hablábamos de que por primera vez en mucho tiempo, León no tiene a los fichajes en la parte
2: final de la pretemporada. Es decir, que estén antes de que empiece el torneo. Decir, que que León no tiene los fichajes en la parte final de la, de la primera, del primer tercio del torneo, ¿no? Sí, que también sucede, ¿no?
1: Ahora estamos hablando de que los jugadores llegaron a tiempo para, pues, por lo menos jugar un par de encuentros de preparación. Quizás algunos solamente uno. Pero eh, esto es importante destacarlo porque, pues, a final de cuentas, el equipo eh, sí está eh, eh, en su, yo, yo diría, en un 90% ya formado sí. y quedan pocas incorporaciones que hacer a esta escuadra. No se presentó todavía a, a Frías y él sí llegará, pues, en frío. Pues sí. <risa> porque él sí no tendrá sí. ningún partido de pretemporada. Hoy era la última oportunidad para poderlo hacer. No sé si en el caso de Frías eh, se presente en los próximos días, eh, se resuelvan los asuntos que se tengan que resolver en caso de su contratación y eh, tenga oportunidad de aparecer en el equipo Esmeralda como probable candidato a jugar en el partido contra Mazatlán. Pero eh, ahí sí ya dependerá seguramente de las cuestiones administrativas y todo este tipo de cosas. Como siempre sucede, los jugadores que vienen del extranjero arreglan sus contratos y luego tienen que salir del país sí. para arreglar también lo que es su visa de trabajo. Porque vienen aquí y pues hacen lo que tienen que hacer, se arreglan con el club, trabajan un ratito y luego salen,
2: generalmente iban a El Salvador para arreglar su visa de trabajo y luego regresar a, a, a México. ¿no? Bueno, y, y que también no se ha dado de manera oficial la baja de, 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 de Celestín. Celestín Entonces también quizá por ahí... A... ¿Hay alguna traba administrativa que, que también se tenga que resolver como para dar de baja y dar de alta a, a un extranjero?
1: Oye, ¿No? a propósito del tema, eh, me estaba yo enterando que en el asunto de Joel Campbell también hay algunos asuntos pendientes porque Joel Campbell tiene eh, contrato hasta mitad sí, del sí, año queda, 2023, seis meses de contrato. pero ya se está tratando de ver lo de su renovación y hay diferencias entre lo que ofrece el club y lo que quiere Joel Campbell. ...básicamente estoy viendo el mismo caso... ...que el de Mauro Gosselin... Sí. ...¿sí? O sea... ...el Club León le ofrece un año... ...y Campbell quiere tres años... ...y ayer Joel Campbell... ...no sé si te fijaste en el tuit que puso... ...Joel Campbell... ...ya en horas de la tarde... Eh, ...que llama... ...mucho la atención... ...porque... ...algo quiere decir pero no lo dice directamente... ...Joel Campbell... Escribió un tweet en donde se lee lo intenté, pone una casita y una carita enseñando los dientes. Ajá. ¿Cómo interpretas
2: eso, Gerardo Lugo? Yo, Joel Campbell y sus acertijos, ¿no? Te así acuerdas es. que también cuando llegó al torneo pasado también como que decía que se iba a quedar, pero no decía que se iba a quedar, ¿no? Así es, así es. Entonces, ah, ¿qué habrá eh, querido eh, decir Joel Campbell eso, con eso? Y que hoy saliera de inicio, pues te revuelve más, ¿no? Adrián? Pues, ¿sí? o sea a final de cuentas no
1: sabes bien qué es lo que lo que quieren decir los, los futbolistas ¿no? ahí está Joel Campbell y sus acertijos diría Gerardo Lugo <ríe> Castillo no sé no sé la verdad ¿qué, qué pasa bueno a veces los jugadores dicen pues esto no tiene nada que ver con el fútbol o con mi trabajo sí. Sí, no, no, no. Me estoy peleando con mi mujer o <ríe> otra cosa okay. ¿no? y no sí, todo tiene no, que no, no, ver con que el ver. fútbol sí, pero bueno eh, en fin, así están las cosas.
2: Eh... Ahora, Adrián, esta alineación Cota, Barreiro, Ambriste, Sillo, Moreno, Osvaldo, Iván, Jairo, Campbell, Dillori, Dávila, ¿te da como para hacer una buena alineación en la primera jornada? ¿De yo, alineación creo... Titular?
1: yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, en donde me quedan dudas siempre es en el tema de la defensa, porque estamos hablando pues prácticamente de los mismos que han venido jugando y ya hemos visto también que no hay eh, mucha solvencia defensiva a ver repíteme otra vez la defensa sí, mira, Barreiro, Ámbriz y Tecillo, ¿Sí? Moreno y Osvaldo o sea, son son este salvo Moreno todos los demás ya estaban sí, aquí ya estaban. y en la contención Iván Rodríguez Así o sea es. la única novedad en estos
2: seis elementos que me acabas de decir es Moreno Moreno es la y, única novedad. Y a mí lo que me llama la atención es el hecho de que, de que el Arcamón se esté decantando más por Ambris que por, por Belón, ¿no?
1: Sí, algo le ve a le Ambris ve, pero algo le ve a Ambris como defensa, como defensa no sí, como contención. Sí. Y, y este esto, esto que dices es importante porque también habíamos hablado eh, un poco hace algunos días de quién iba a acompañar al perro Romero en el sí. mediocampo y yo decía que para mí tendría que ser Fidel Ambrís pues parece que Fidel Ambris está ganando una batalla pero no para ser un contención titular sino para ser un defensa Ey, titular y entonces dejaría vacante
2: una posición para jugar en esa zona de la contención sí yo, yo creo que, y así por el historial que trae el perro el perro Romero eh, que es un jugador eh, que no juega muy adelantado pero, pero yo creo que le da para hacer un, un único contención en el equipo. Y quizá el Arcamón lo vea así. Que no todo, se necesiten dos contenciones para recuperar.
1: Sobre todo en una formación como la así que tiene. Con, con una formación de cinco defensas o de tres defensas, dependiendo del caso, y con un solo contención. Porque los,
2: los dos que van por fuera te pueden ayudar también en la recuperación. Sí, y, y esto habla bien de, de, de un chico como Fidel Ambris que, que quizá vea un futuro muy cercano de no tenerle... Eh, pues esa oportunidad de competirle a un jugador de la trayectoria de, de, del perro. Y que diga, bueno, si me ponen aquí de central, pues de aquí me agarro, ¿no? Y que sea este el segundo partido consecutivo que lo utilice el Arcamón de inicio, pues habla bien. No está el Chapo Montes en esa alineación sí, no, de inicio. No ha estado en ninguna No ha estado
1: el Chapo Montes. Me parece que ya es más que claro que la, la función del Chapo Montes ha cambiado. Sí. Ya no es un jugador... Eh, en el que se tengan
2: eh, fincadas las esperanzas de que el equipo pueda salir adelante. Y sí, nos decíamos en, en un torneo atrás, o dos torneos atrás, que, que Luis Montes estaba como para 60 minutos, así decíamos. Uh -huh. Ahora yo creo que va a estar para 20, para 15, y, y entrando como relevo. Así es una realidad que.
1: Dios y perdona. No es crítica,
2: pero es una realidad.
1: Dios y perdona, Gerardo Lugo, el tiempo no. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
2: Como hoy, pero de 1929 nació Jaime David Gómez Munguía, mejor conocido como el Tubo Gómez, quien fue portero y se volvió un ídolo de las Chivas al jugar con este equipo en la época del campeonísimo, donde consiguieron siete títulos en un lapso de nueve años.
1: Fermín Sánchez, qué bonita frase, a los santanera. Dios y perdón el tiempo, ¿no? Saludos, mi estimado Fermín. <risa> sí. Ya está, ya está mucho mejor. Estuve ¿Ya? platicando sí. con él y, y me dice que ya está mucho mejor. Qué bueno, mi estimado de Fermín. Hecho. Y sí, es una frase a los santanera, lo santanera, ¿no? A ¿eh? no eh, Sí, pues es así. Chuy Ida Hernández. Ah, no, Chuy LDA Hernández. Dice, buena tarde, Adriana. A ver si eh, si me contesta Ismael Pulido. Le mandé mensaje y nomás nada. Está dormida esta amigo, hora. De la o sea, Chuy, quiero entender que me estás utilizando <risa> como mensajero para
2: que Ismael Julio te conteste un mensaje. Dios, esta parte no me la sabía. Bueno, también habla de que Isma escucha más del poder del fútbol que a su mamá. <risa> bueno,
1: okay. Mac 04 dice, el mejor jugador de la historia del fútbol descansa en paz, el rey Pelé. En eso vamos a estar de acuerdo muchos, sí. no todos, sí. pero en eso vamos a estar de acuerdo. Y de la gente que nos escribe a través del WhatsApp, también tenemos aquí algunos mensajes que vamos a, a leer con muchísimo gusto. Déjame abrirlo. Eh, dice por acá, eh, hola, buena tarde. ¿Y el Chapo no ha jugado? ¿Está lesionado? ¿Qué pasó? Bueno, ya lo comentamos hace un momento. No ha estado como titular. Ha tenido minutos en los diferentes partidos en los que ha tenido oportunidad de aparecer por ahí. Eh, ¿por qué el León no fue invitado a la copa que se está jugando? pues yo supongo que es cuestión de patrocinadores ¿no? Pues sí. es cuestión de patrocinadores entonces pues, ¿no? el, León,
2: el León no fue invitado como la mitad de los otros equipos de la liga tampoco fue invitado no, pero fíjate que viéndolo de manera fría Adrián eh, yo creo que fue mejor que no fuera ¿no? con este cambio
0: ¿De repentino técnicos? de
2: técnico Mejor calmar las cosas, ordenarlas en casa y tener una preparación más ad hoc a, a lo que quiere el Arcamón, ¿no? Sí, porque ibas a estar,
1: este, me parece, con el tiempo encima sí, ¿no? claro. Como para poder empezar a dar resultados. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Larcamón después del partido. Se le preguntó pues, cómo ve al equipo, cómo vio el partido, cuáles son sus eh, conclusiones y esto fue lo que señaló.
0: y con mesura, con mesura. Somos un equipo en construcción, somos un equipo que, que, que ha obtenido un buen resultado en estos partidos de preparación, pero que sabemos bien de que, de que después cuando inicia la competencia todo es distinto, todo es mucho más apretado, más exigente, así que hay que, estar, hay que ser inteligente y, y sostener esa, ese temple, esa mesura para, para construir ese mes que queremos construir, que, que, que para eso hay que, hay que, hay que alcanzar niveles de se reviviendo muy, muy eficiente y bueno,
1: estamos en ese plan de seguir trabajando y seguir aportando en todo detalle Ahí está lo que dice Larcamón, con
2: mesura, Gerardo Lugo no porque ganamos hoy 5-0 ya estamos para ser campeones de la liga Claro, ¿no? Y, y también, bueno, el resultado y la forma en como se dieron los goles ya estando Elías Hernández en, en la cancha, pues habla de que ya estos goles vinieron cuando ya ambos equipos dieron hicieron cambios, ¿no? Entonces también hay que, hay que considerar esa parte, eh, eh, y yo creo que hace bien Larcamón en, en calmar las aguas no todavía no se tiene nada todavía no se, no se inicia pero pues en términos generales y yéndonos nada más a los resultados pues ha sido una buena pretemporada para él Sí,
1: sobre todo eso no eh, tener en cuenta que es una pretemporada sí, claro. es una pretemporada y que los resultados malos o buenos eh, son parte de este trabajo de pretemporada y que el equipo no va a ser tan malo si es que pierdes todos los partidos no va sí, a ser claro. tan bueno si los ganas todos. Porque todo depende ya de cuando empiece la competencia en serio y cuando las cosas empiecen a, a tomar su nivel. Eh, sí me parece importante que los partidos de pretemporada se ganen, porque esto te da confianza de que estás trabajando en el sentido correcto, que estás sacando eh, buen provecho de los trabajos que estás haciendo en la pretemporada. Eh, sin embargo, coincido con Larcamón cuando dice... Tranquilo, con mesura este es un trabajo de un equipo que recién se está armando, y aunque muchos puedan decir que la base del equipo sigue sí, pero la idea futbolística es diferente, y lo estamos viendo simplemente en el armado del equipo, en las alineaciones que se están presentando eh, si, si Paiva decía que no estaban listos para jugar con línea de 5 y Larcamón es lo primero que está haciendo <risa> dices,
2: bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿se puede o no se puede? Eh, claro, no y qué es una de las diferencias que yo veo del Arcamón a, a Renato Paiva, ¿no? Eh, considero que, que el Arcamón, la, la visión que tiene, eh, su visión, pues la, la ha puesto desde que llegó. O sea, no ha, no ha pedido este, opiniones, ¿eh? Eh, Vamos a jugar así y así lo vamos a hacer, ¿no? Habrá que ver qué tanto le funciona a León, porque ya en un ritmo de competencia... ...ya cuando se disputen los puntos... ...en los catorrazos oficiales... ...pues siempre sí es, es difícil mantener un esquema... ...al cual no, ha, no, no has estado acostumbrado...
1: Pues sí, ese, es, ...ese es un tema... ¿no? ...los jugadores tendrán que adaptarse lo más pronto posible... Sí, claro. ...al estilo de juego que quiere implementar el equipo... ...es más... ...y esto te lo he preguntado muchas veces Gerardo Lugo... ...pero no sobra que lo vuelvas a decir hoy... Eh, ...cuando estamos viendo que León está trabajando en un sentido... ...es más ofensivo un equipo con línea de cinco o con línea de cuatro.
2: Mira es, es más ofensivo pero también es más vulnerable. Si los carrileros no entienden bien la función, sobre todo es lógicamente es, es mejor defender con cuatro que defender con tres, ¿no? Y cuando un equipo se desestabiliza por tener solamente tres centrales porque ya tus carrileros no hicieron el el recorrido, su deber, el recorrido pues entonces sí tienes tienes este mayor eh, le das más oportunidad al contrario. De que, de que te ataque no pero también el hecho de que sepas si sabes manejar bien el, el balón si sabes aprovechar bien este, este agregado que te dan los carrileros pues te da más opciones en, en ataque la, la, el esquema más equilibrado que hay y que siempre será es el 4-4-2 te uh -huh. da un equilibrio tanto ofensivo como defensivo pero bueno yo creo que una, una línea de 5 con esta función de los carrileros pues sí te da para tener mayor Dice, dice el Alcamón en una de sus declaraciones de hoy no queremos ser un equipo agresivo una vez escuché a la TOTA que decía eh, bueno, es que no hay que decir agresivos hay que decir aguerridos uh -huh. porque ser agresivo es otra
0: <risa> es, es otro, otra, es otro otra detalle connotación.
2: ¿no? y yo creo que, que este este esquema pues sí te da para ser más aguerrido del medio campo hacia arriba el doc Adolfo Martínez manda un mensaje Gerardo Lugo te lo copia también a ti
1: dice que él dijo ayer lo de la frase de Dios y perdona el tiempo no. Y pone ahí su screenshot para que vea que no está diciendo mentiras. <risa> Buenos días a todos. Ya estamos a mitad de semana. El frío está rico, pero cuídense y cúbranse. Ya muchas personas están contagiadas de COVID, influenza y gripe. A seguir utilizando el cubrebocas. Se acaba el año, se debe aprovechar. Porque, como decía mi abuela, Dios y perdona, el tiempo no. Y ya no sé quién se robó la frase. Si la santanera a su abuela, Ey, su abuela a, a la, la santanera, santanera él... A nosotros, nosotros, a él, o él a la santanera. Ya se hizo un relajo esto y yo ya no sé este, pues cómo que Mira, asunto, vamos,
2: ¿no? vamos a darle oportunidad al Doc de, de que sea él, porque sus Rams están para, para llorar. Okay. Entonces, ha de estar triste el Doc. ¿Y tus Steelers? Ahí vamos, todavía ah, estamos con vida. Por favor. <risa> todavía estamos con vida. Será
1: por eso. No creo que sea por ahí el asunto, pero bueno. En fin, a ver, deja de ver si nos llegaron algunos otros mensajes porque ya estamos a punto de despedirnos. Saludos, Adrián Jeras. Qué tranquilos, escucha el programa. Así somos nosotros Así tranquilos. Somos, tranquilos. Eh, Lupillo sí tiene, Lupillo con su, tiene un outfit de los 49 de San Francisco. Impresionante, no, uh, no sí, eh. sí, sí, sí. Eh, todo lo de lo que son los 49 de San Francisco y los Warriors, los Warriors de, Golden de Golden State, Golden State, State sí. son los equipos favoritos del buen Lupillo Paredes a quien le mandamos como siempre un saludo y gracias por escucharnos. Bueno, pues así está el León, así va el León. Ya de aquí en adelante es simplemente ultimar los detalles. Gerardo Lugo vendrá seguramente algún partido entre escuadras para afinar detalles de la alineación final. Eh, el partido con el que León va a debutar va a ser contra Mazatlán dentro de aproximadamente una semana. Lo que se ha hecho hasta ahora seguramente es eh, lo que se va a reflejar más en el primer partido de la temporada. No espero yo ver... ...a León del Arcamón en la fecha 1. No. Y creo que tú tampoco. Sí, no, no, tampoco. no debemos esperar ver al León del Arcamón en la fecha 1. Hay que entender que el Arcamón, eh, si bien llegó antes de que empiece el torneo... ...no llegó, me parece, con el tiempo suficiente. Y no es que lo estemos disculpando y que nos estemos curando en salud... ...y que estemos abriendo el paraguas, ni todas las frases estas que se dicen... ...generalmente cuando vienen cosas como esta. Simplemente me parece que hay que entender que el trabajo se está haciendo y que obviamente pues tendrá que eh, dar resultados una vez que el
2: equipo haya asimilado la idea futbolística del técnico y que los jugadores estén compenetrados con sí, el sistema, y, ¿no? y que existe esa posibilidad, Adrián, de, de que este nuevo parado que va que va a manifestar la fiera eh, no funcione en la primera jornada. Lo que yo sí veo es de que el Arcamón se va a mantener en este sistema. O sea, no va a ser como Paiva o como Holland, que no le salía algo y cambiaba, ¿no? Y ya te jugaban de otra manera, y ya, ya le pedían consejos a los mismos jugadores. Yo sí veo que este parado lo va a mantener Larcamón por los suyos. Sí, eso eso, eso parece. Y,
1: y yo todavía tengo una última duda. Si va a jugar así. Ya lo veremos, ya lo veremos en el partido de la fecha 1 del clausura 2023. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos a todos, nos escuchamos mañana. Gracias al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero también. Que tengan buena tarde, buen provecho, hasta pronto. Cuídense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.